0: Hola a todos, soy Víctor Abarca hola, y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es ese espacio que me permito para hablar contigo sobre aquellas cosas que nos importan más, como son la tecnología aplicada al, al día a día, al lifestyle, pero también y hacia donde estoy llevando este podcast es cómo la tecnología nos da a los creadores de contenido una serie de herramientas para poder conectar con nuestras audiencias barra comunidades y también cómo podemos cuidar con la tecnología de nosotros mismos. Este podcast, siempre lo digo, no es un podcast... O sea, es un poco como volver a las raíces, ¿vale? De, de Café con Víctor, si lo piensas. Pero este podcast ha tenido como varios momentos, varias etapas. Creo que ahora mismo estamos en la etapa de vuelta al pasado, vuelta al 2017. Porque para empezar, considero que fue una de las etapas más... Divertidas de, de Café con Víctor En el que hablaba de una forma muy directa Prácticamente sin filtros, sin guión Y creo que últimamente, no sé, por cosas de la vida Es como que me siento muy sin filtros, ¿sabes? Y eso está muy guay Vale, si me estás viendo que estoy mirando el iPad Si estás escuchando el episodio en Spotify o en, o en Apple Podcast Pues no lo estás viendo, ya te lo digo, yo te informo Pero si estás viendo el episodio a través de YouTube Estoy viendo el iPad y es que habíamos creado un guión espectacular, muy bonito, y voy a, voy a seguirlo, ¿vale? Voy a seguirlo porque, o sea, no te voy a leer el guión porque no tendría ningún sentido, eso no sería un episodio, pero sí que quiero contarte un poco sobre, o mejor dicho, aquí tengo estructurados ¿no? mis pensamientos de todas las cosas que he vivido durante estos días en, el, en la Bitcoin y después de haber hablado con los cuantos creadores de contenido. Y como te decía antes, ¿no? O sea, al final este evento es un evento de creadores, son tres días y engloba a panelistas, engloba panelistas tanto del sector, de, o sea, de creadores de contenido, como por ejemplo en mi caso, yo iba como, un pan, iba como un panelista, sí, iba como lo que ellos llaman creador destacado, pero sí, era un panelista. Pues eso, más de 100 paneles, pero también llevan, por ejemplo, a gente de la industria, había, por ejemplo, representantes de Facebook, representantes de... de, de eh, YouTube, representantes bueno, de, de Spotify, de un montón de diferentes ámbitos y todos ellos al final lo que hacíamos era hablar sobre cosas similares, que es sobre la creación de contenidos. Y realmente los testigos de este espacio son los fans, vale, los, los seguidores o las personas de la comunidad, como quieras llamarlo, pero al final era un montón de personas que iban allí pues, a ver a, a los grandes nombres, ¿no? Estaban Germán Garmendia, que por cierto me lo encontré un par de veces en el hotel. A Ari Gameplays, eh, el Mariana, Rivers. Muchos de estos nombres yo no los conozco, ¿vale? Los tengo, los tengo aquí apuntados. Sé que son como pesos pesados dentro de la industria. Pero es verdad que son. O sea, somos tantos, tantos, tantos creadores de contenido que muchas veces es muy difícil, ¿no? Seguirnos la pista a todos. Es muy difícil. Y básicamente, eh, durante. O sea, he tenido como diferentes momentos para poder hablar con otros creadores de contenido. No quiero, no quiero eh, hablar justo de esto aquí ahora mismo, o sea, de los nombres específicos, ¿no? Pero es muy curioso porque en ese tipo de, yo qué sé, pues por ejemplo, cuando te llevan desde el hotel al, al recinto, ¿no? Cuando estás en el recinto esperando para que te lleven a tu panel, cuando estás... Pues básicamente eso, en todos esos tiempos muertos que tienes, que es la parte menos fancy, la parte menos divertida de todos estos eventos. A mí, que me gusta charlar muchísimo, que como te puedes imaginar, hablo hasta con las piedras, pues al final siempre me ponía a hablar con, con otros compañeros... Que, a ver, sobre todo porque es que yo creo que la, la profesión del creador de contenidos está como muy romantizada, ¿no? Ahora los chavales dicen, quieres ser de mayor? Me acuerdo que yo crecí en la época en la que la gente quería ser futbolista, quería ser médico, quería ser eh, una serie de cosas, estrellas de cine, ¿vale? Yo quería ser pasajero del tren, creo que eso te lo he contado alguna vez. Eh, pasajeros y sí, si sí, no quería conducir un tren, no quería llevar el tren, quería ser pasajero del tren, pero bueno, <ríe> yo es que creo que siempre he sido un poquito un chaval un chaval rarito y ahora preguntas a los chavales y te dicen ¿tú qué quieres ser? Bueno, pues yo quiero ser youtuber, instagramer, o tiktoker quiero ser eh, twitter Hablar, sobre todo youtuber, no es como la palabra más esa que engloba todo y me parece muy interesante no cuando hablas con, con todas las personas que eh, estábamos en este panel y que Tuve la oportunidad de hablar con ellos Porque al final considero que todas las personas Con las que hablé en cierta medida Lo habíamos logrado ¿Sabes? Eso que, que consideras Esa especie de, ah, lo de lo has logrado Has llegado a X Tengo la suerte, toco madera El canal está a puntito, el canal principal De llegar al millón de, de suscriptores No creo que lleguemos este año Porque es verdad que el tema de seguidores Cada vez está, está más ralentizado Es muy difícil por las nuevas cosas De YouTube y demás conseguir nuevos seguidores con vídeos normales si no es con shorts, pero esto ya te hablaré un poquito más adelante en otro vídeo o si no en mi curso para creadores de contenido, que por cierto tengo que venderlo, lo voy a dejar por ahí. Y otra cosa que te quiero contar sobre el curso, súper rápido antes de pasar al siguiente bloque, es que si eres creador o creadora de contenidos, échale un ojo, creo que te puede interesar muchísimo. Vamos a lanzar una extensión del curso, una especie como de, de eh, curso de creadores 2.0, aunque realmente es el mismo curso, pero con una ampliación. Y lo que sí que te voy a decir, lo que sí que te quiero comentar es que esta parte no es muy bonita, no es muy sexy lo que voy a decir, pero va a haber una subida de precio, pero para todas las personas que ya lo tuvieran, que ya lo tuvieran comprado, se les va a mantener el mismo, es decir, se les va a ampliar simplemente de forma gratuita los módulos y todo esto, y luego ya no solo es que tengas seis, son más de seis horas ahora mismo de contenido… Creo que vamos a llegar a, con esta nueva extensión como a las 7 horas de contenido, una locura. Pero lo, lo curioso es también la parte de comunidad, la parte de la que me puedes escribir por ahí para hacerme partícipe de tus proyectos. Y luego otra cosa, si no te gusta, tienes 14 días para hacer un total refund, es decir, se te devuelve el dinero al 100% si no te ha gustado el curso y ya está. Estoy tan convencido de que te va a gustar, o sea, hemos invertido tanto tiempo, tanto tanto esfuerzo en este curso y para mí me siento tan orgulloso de él que es como tienes que días para devolverlo si no, si no te ha gustado y te lo, se te devuelve y ya está. En fin, anyway, que voy al lío. Eh, bueno, y hablando con todos los creadores de contenido estos días, hablábamos de lo mismo, era como una especie como de fantasma que sobrevuela todas nuestras cabezas y es el síndrome del impostor, el puñetero síndrome del impostor. Y me dirás, Víctor, ¿qué es eso del síndrome del impostor? Básicamente, esto es una cosa muy curiosa y esto, cuidado, esto no solo me pasa o nos pasa a los creadores de contenido. Creo que nos pasa a todas las personas que creamos cosas, que hacemos cosas, ¿no? Y que por lo que sea te va bien un poquito, que muchas veces es como que te sientes ajeno, no te sientes merecedor de esa especie de éxito. Y, y es que al final me llama la atención que eso sea como algo totalmente en común con todos nosotros, ¿no? Con, o sea, sobre todo hablando el otro día con, con estos creadores, que todos en algún momento de nuestra carrera nos hemos sentido y nos hemos quedado como completamente paralizados por el efecto del síndrome del impostor. Porque sientes que aquello que estás obteniendo o no lo mereces o crees que va a terminar muy pronto. Antes de que abras los ojos la gente se va a dar cuenta de que eres un farsante y que eh, no mereces estar donde estás. no A pesar de que otra cosa que tenemos en común con todas las personas que he hablado es del inmenso respeto que tenemos a nuestras comunidades. O sea, no he visto a ningún creador de contenidos que haya dicho, ah, no, yo es que sin mi comunidad sigo siendo eh, top. Y es como, no, 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 o sea, todo el mundo tenemos un respeto que flipas a nuestras comunidades y sabemos muy bien que estamos donde estamos gracias a la gente que le da al botoncito de suscribirse, a la gente que deja nuestros comentarios, que nos apoya, que nos, eh, yo qué sé, que, que están ahí en modo cheerleader, ¿sabes? Y todos los creadores de contenido con los cables es exactamente eso. Y yo creo que es esa especie de necesidad también de querer mostrarle y, y, y complacer a tu audiencia, ¿sabes? De decir, quiero que mi comunidad esté contenta con el contenido que hago. También creo que eso genera una presión que es alucinante porque dices, y si en algún momento no llego a crear ese buen vídeo que mi comunidad está esperando ver. Y mira, te voy a contar un ejemplo que me pasó el otro día que me pareció súper curioso, ¿vale? Y que además ha sido una de las cosas que más me ha destrozado la cabeza durante estos días. Porque no, no fue no fue todo como, wow, qué pasada, Víctor! Antes te decía que no había desconectado del todo, ¿no? Bueno, pues ahora te voy a contar un poco por qué no he desconectado del todo. Pero antes, un momento para meter el sponsor. El otro día, bueno, yo ya me lo imaginaba, ¿vale? Iba, eh, bueno, estuvimos... Antes de irme de vacaciones... Hicimos un vídeo que era el de la Asus Rock Ally, ¿no? Una, una eh, Es un PC portátil que a mí personalmente me gustó muchísimo y me apetecía compartirlo contigo. Era un vídeo que yo ya me imaginaba que no iba a tener demasiadas visualizaciones, ¿vale? Es un tipo de contenido que quizás es un perín más ajeno al canal, además lo saco varios meses más tarde. De, de cuando salió, pero bueno, ha sido cuando he podido tenerla. Las cosas son así a veces, ¿sabes? Es decir, en algunos productos pues voy muy bien de tiempo, en otros productos pues no voy tan bien de tiempo. Y este vídeo la verdad es que lo hice más para mí mismo, te soy sincero. Lo hice como una especie de tributo al producto porque ya sabes que a mí me gusta en el canal principal mostrarte aquellos productos en los que creo. Aquellas cosas que digo, Buah, es que esta pieza de tecnología te la tengo que enseñar porque... La forma en la que decido qué vídeos subo o qué vídeos no es un poco el tipo de vídeos que vería con mis amigos, ¿sabes? Es decir, o las cosas que le contaría a mis amigos. Por ejemplo, mi amigo Gonzalo y Jorge, ¿no? Que están en España que nos encantan los videojuegos. Pues este es el típico producto que... Le, que, que o o, o, o Víctor, ¿no? También. Es el típico producto que, con el que hablaría con Víctor. En plan de, oye, ¿has probado esta nueva videoconsola que realmente es un PC, no sé qué? Entonces, hago ese tipo de reviews muchas veces, bueno... Primero, las reviews en total, en general, del canal, siempre, siempre intento que sean productos que me gustan. Pero más en concreto este, este era un producto que me gustaba mucho, pero que sabía que quizás no iba a tener el tirón que puede, por ejemplo, tener la review de un iPhone. Lo sé, pues ¿por qué? Pues porque conozco a mi comunidad. Sin embargo, decidí hacerlo. Lo que pasa es que el otro día, cuando publiqué el vídeo, lo que no me esperaba es que iba a tener tan, 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 tan pocas views. ¿sabes? sobre todo inicialmente, luego ha ido creciendo con el paso de los días, pero sobre todo inicialmente no me esperaba que fuese a tener tan pocas views. Ha sido de los lanzamientos que peor han funcionado en el canal en mucho, mucho, mucho tiempo. Y para mí eso fue como una especie de, de golpe en el estómago de estos que, pff, no sé, o sea... Porque muchas veces dices, ya, Víctor, pero es que no... O sea, son views, no sé qué tal... Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que... Para los creadores de contenido, muchas veces yo creo que somos somos o nos valoramos en función del último vídeo que haya publicado. Esto es hiper tóxico, ¿vale? Y esto, mi psicólogo ahora mismo, seguro que si me, está, si me estuviese escuchando, estaría tirándose... Bueno, él lo sabe porque esto se lo he contado varias veces y se tira los, de los pelos, ¿vale? Pero es que es es que es así, es, a, es eh, nosotros nos valoramos en función del último vídeo que hayamos publicado. Que el último vídeo ha funcionado, que flipas, pues te sientes que eres el rey del mundo, que... Me encanta YouTube, me encanta mi trabajo, fíjate qué pedazo de vídeo, mira cómo mola, A mi comunidad le está gustando, está reaccionando positivamente y entonces estoy teniendo el aplauso de mi gente, ¿sabes? De mi comunidad. Y cuando de repente, tío, o sea, ese vídeo no te funciona, ¿sabes? Lo que sientes es que has fracasado, que eres un fracaso, que no estás sabiendo contentar a tu comunidad, que no estás sabiendo crear contenido para tu comunidad, para tu gente, para la gente que ha decidido darle al botoncito de suscribirse, que tu tiempo se está agotando, ¿sabes? Y eso ha sido como una especie de movida que me ha ido sobrevolando estos días durante... O sea, estando allí en Ciudad de México, que fue cuando publiqué este vídeo, y mejoró muchísimo ese día. O sea, ese día me acuerdo de... Además, estaba cruzando por la plaza del Ángel de la Independencia y me dijo él hoy: Sé lo que te pasa, ¿quieres que hablemos del tema o quieres que lo ignoremos? Y le dije: Quiero que lo ignoremos. O sea, exacto. O sea, él ya me conoce tan, 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 tan bien, ¿sabes? Que era como: Si quieres que hablemos del tema, lo hablamos. Y si, y si no te sientes con la energía para hacerlo, no pasa absolutamente nada. La verdad es que vaya bendito, ¿eh? O sea, vaya bendito para aguantarme todas estas cosas y todos mis vaivenes. Pero es que yo creo que al final esa especie de búsqueda de la tendencia, la búsqueda también de la atención, del de aplauso de nuestra, de nuestra comunidad, es lo que hace que también pues a veces esa especie de síndrome del impostor, que cuando estás bien y de repente estás muy bien, sabes que va a haber un momento en el que estés mal y que baje todo eso también, eso es una cosa muy interesante. Y luego cuando de repente te encuentras con estos momentos de caída, dices, ¿ves, Víctor? ¿Ves? Te lo dije, te lo dije, que todo lo bueno no puede durar para siempre. ¿Ves? Esto es lo que te ha pasado por confiarte, por creértelo, por, por pensar que esto iba a ser para siempre. Y flipas, ¿eh? Flipas lo que puede doler esto. Es muy curioso, ¿vale? Porque esto no es algo que haya sido únicamente mío. Esto ha sido algo que cuando lo puse en común el otro día con otros creadores, porque... Yo soy como muy de verbalizarlo, al igual que lo verbalizo contigo, lo verbalizo con todo el mundo. Y es que al final si lo piensas, o sea, como todo lo que publicamos, todo lo que hacemos, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, o sea, todo tiene todo lo que publicamos tiene una métrica al lado, ¿sabes? La, nuestros vídeos tienen los, las visualizaciones al lado, entonces vales en función de las views que tienes, no muchas veces del contenido tan bueno que hayas creado, ¿sabes? No, 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 no. Vales en función de las views que tienes. Los likes que tienes en las fotos de Insta, las, las personas que han visto tu historia, el, la cantidad de views que tiene tu TikTok. Entonces, al final, esa especie de, de, de constante... O sea, somos junkies de los números, básicamente, los creadores de contenido. Y eso creo que alimenta muchísimo también esa especie de trastorno que tenemos de, de síndrome del impostor. Porque... Es que además es muy curioso porque el síndrome del impostor no es que llegue cuando estás en un, tu momento de bajón. En tu momento de bajón, ¿vale? Que todos lo tenemos porque todos vamos así. O sea, o sea la idea es... Voy a hacerlo al revés, ¿vale? La idea es como... O sea, la curva no es así, no es recta, no es lineal, ¿sabes? Lo que pasa es, o sea, cuando haces eh, zoom in, lo que te das cuenta es que tienes así momentos de caída, momentos de subida, momentos de caída, momentos de subida. Y yo si le echo un ojo a, mi, a toda mi carrera de YouTube, es así, o sea, momentos de caída, momentos de subida, momentos de caída, momentos de subida. Pero la tendencia general de la curva es siempre hacia arriba. Entonces, eso es como la parte guay, ¿no? La parte que dices, vale, ok... Sigo, sigo aquí, sigo en el candelero, sigo otro año más aquí. Gracias, gracias por elegirme, gracias por elegirme, gracias por elegirme. Pero cuando, Uf. o sea, no piensas. El síndrome del impostor no te llega cuando estás abajo de la curva, sabes. Cuando estás abajo de la curva, lo que te dice, lo que, o sea, lo que te viene a tu cabeza es, un... ya te lo dije, ves, ves, ya te lo dije. El síndrome del impostor viene cuando estás arriba. Cuando estás arriba y estás disfrutando, que te dice, eh. Mira hacia dónde vas. Es como cuando estás en una montaña rusa, ¿vale? En, justo en, en el Superman, ¿sabes? ¿Sabes cuál te digo la montaña rusa de la Warner? Cuando estás en el Superman y estás justo en la primera parte de la montaña rusa, que de repente miras abajo, ¿vale? Y dices, madre mía, madre mía la que se viene, madre mía, mira, ¿ves esa, ves esa caída? ves esa caída, Pues esa es la que voy a tener yo a nivel de números. Bueno, pues eso es un poco lo que piensas con esto del síndrome de impostor. Y es algo muy interesante. Sin embargo, una de las cosas con las que me quedé el otro día respecto a esto, primero, es que esto es algo común en todos nosotros, no solo en los creadores de contenido, sino en todas las personas que hacemos labores creativas, tanto escritores, tanto pintores, o sea, todo el mundo. Todo el mundo sufrimos de esto, de esta mierda, de esta, o sea, de esta, sí, de esta mierda, porque es lo que es, de un modo u otro. Entonces. Querido, querida, si aún no te ha llegado y creas contenido en internet, no pasa nada. Hold, hold my beer porque te va a llegar. Eh, lo mejor que puedes hacer es esto que te voy a contar. Uno, saber que no estás solo o sola, es decir, que a todos nos sucede. Y segundo, un consejo que me dieron el otro día y que me quedé alucinado, es apóyate en tu comunidad. O sea, mira... La comunidad que tienes y pon ese tipo de miedos en perspectiva. Muchísimas veces estos miedos son completamente infundados por nuestra cabecita, ¿vale? Que está ahí como anticipándose, está como trabajando extra y diciendo, uff, mira, te vas a quedar sin la merienda. Pero realmente, o sea, son, o sea, apóyate en las cosas reales, ¿vale? En lo táctil. ¿Qué es lo táctil? La comunidad. La comunidad que tienes, que tú has creado y que nadie te ha regalado. Porque en Internet nadie... Bueno, en Internet ni en nada, ni en la vida. Nadie te regala nada, ¿sabes? Entonces, piensa en eso y apóyate en eso. Y cuando no estés bien, una de las cosas que me dijeron es... Compártelo con tu comunidad. ¿Sabes? Al igual que compartes siempre... ¡Oh, mira, me he ido a este viaje! ¡Oh, mira, me he a este otro sitio! ¡Oh, mira, me he ido! Comparte tus vulnerabilidades. Ya no solo porque vayas a poder ayudar a otros creadores de contenido por el camino que muchas veces también van a mirar hacia ti porque piensan que estás ahí, ¿no? Dicen, guau, wow, qué pasada. Yo muchas veces lo pienso, ¿vale? Yo cuando empecé en esto de YouTube, echaba la vista hacia arriba, hacia la gente que tenía un millón de seguidores y era como, wow qué pasada. Esta gente que tiene un millón de seguidores ya tiene todo resuelto, ya tienen la vida hecha, ya tienen todo hecho. O sea, es, es gente que seguro que tiene... Unas ideas súper claras sobre todo lo que quieren hacer. Pues mira, ahora es como fast forward. Eh, no, no tenemos ni idea de lo que hacemos. Seguimos improvisando y de hecho yo miro hacia arriba y el otro día mirando hacia arriba y hablando con, un, con uno de estos eh, creadores de 20 millones me decía, es que eso siempre te va a pasar. El, el mirar hacia arriba, pensar en... Eh, wow, que mira lo que está consiguiendo esta persona, esta persona seguro que lo tiene todo tremendamente atado y eh, también mirar hacia abajo y decir wow, qué alto estamos, cómo va a ser de grande la hostia, o sabes, que eso siempre te va a pasar, pero apóyate en, en tu comunidad, sé vulnerable primero porque como te decía, no solo vas a ayudar a... Los, de, a los creadores de contenido que te siguen y están dentro de esa comunidad tuya que tienes porque existen, sino también vas a eh, abrir una puerta a tu comunidad para ser vulnerable, para permitirte, para permitirte ser, básicamente. Que es algo que yo creo que muchas veces no nos permitimos. Nos permitimos solo el lado bueno. Este es mi lado bueno, mi perfil bueno. La verdad es que mi perfil bueno son los dos. <risa> no, la verdad es que no lo sé. Mira, este es mi lado bueno, pero no quiero que mires este. Que este es mi lado malo, este es mi perfil malo, esta es mi cara chunga, ¿sabes? Esta es mi cara con legañas. Pues eh, a veces es importante que vean tu cara con legañas porque, o sea, fíjate, mira, aquí voy a contar una cosa muy personal yo considero que las personas que merecen la pena quedarse en tu vida y con esto me refiero a tus novios, novias, parejas vale, son aquellas personas que te han visto en tus peores momentos que te han visto con legañas que te han visto con ese mal olor de aliento por la mañana al día siguiente y que aún así te han dado un beso y te han dicho te preparo un café ese tipo de personas son las que quieres en tu vida y a ver, obviamente esto no es la comunidad vale, porque entonces eh, no, eso sería muy chungo pero no lo o sea, bueno, no sé, seguro que hay gente en fans que hace este tipo de cosas, no es mi caso. Pero a lo que voy es... Eh... Pero sí que es importante que la comunidad se quede también en tus momentos chungos, ¿sabes? Y la gente que te ve cuando estás dudando de ti mismo y que efectivamente no tienes toda tu vida resuelta y que digas, oye, pues mira, ¿sabes qué? Que yo todavía no tengo toda mi, re mi vida resuelta. Que a día de hoy sigo todavía intentando encontrarme, intentando dar un sentido a todo esto y que cuando estoy arriba pues a veces me siento que estoy muy abajo, ¿sabes? Y cuando estoy abajo pues me siento una mierda y ya está. o sea Y no pasa nada, ¿por qué? Porque al final todos somos monos que hace dos días aprendimos a hablar y a ponernos delante de una cámara y ya está, y punto. Y a ver, eh, ¿tenía un guión? ¿Lo he cumplido? No. Eh, ¿Tenía la parte de vulnerabilidades? Sí, muy bien, eso. ¿Lo has cumplido, Víctor? Perfecto. Y ya está, eso. Pues creo que he contado todo. He contado todo siendo súper anárquico con mi guión. Bueno, el guionista de, del podcast, que también se llama Víctor, me va a pegar un tiro. O sea, es verdad, mira, me apuntó, me apuntó una serie de citas, que es cierto, ¿vale? porque estábamos buscando que otros creadores de contenido han hablado de esto públicamente. Mira, y uno de ellos es Ibai Llanos, ¿vale? O sea, Ibai Llanos es como la figura más grande del streaming que hay ahora mismo en España. O sea, es increíble lo que ha hecho este mm. chico, es increíble. Él no me conoce de nada, obviamente, pero pff, yo la verdad es que lo un montón porque me parece que ha cambiado el juego literalmente en la forma en la que se <ríe> retransmiten los contenidos, ¿no? Y el tipo de público hacia el que se hacen las, las retransmisiones. Esta es otra movida. Bueno, sea la leche poder entrevistar a, a Ibai Llanos y hablar con él sobre esto. Pero mira, a lo que voy. En una entrevista eh, dijo, cuando tengo una racha de días buenos... Mira, hostia, mira es que esta frase... Cuando tengo una racha de días buenos, siempre pienso que van a venir los días malos. ¿De qué estábamos hablando hace un rato? Bueno, creo que un defecto que todavía tengo a día de hoy y que tengo que arreglar es que me cuesta disfrutar de lo que tengo. ¿Cómo te entiendo, Ibai? Bueno, y dice, porque muchas veces pienso que a lo mejor lo que tengo no me lo merezco que se va a acabar dentro de poco, que es una moda, que hay gente que se cansará, como te entiendo? Y luego, quiero añadir otra cosa. También hay muchas veces que, por ejemplo, cuando estás más abajo, o sea, ya no solo cuando estás arriba y dices, wow, lo que tengo no me lo merezco, voy a acabar, esto es una moda, sino también cuando estás abajo, muchas veces piensas en todo lo que trabajas y dices, pues, ¿sabes qué? Me, lo, me merecería mucho más de lo que tengo, porque eh, fíjate este vídeo que me ha, me ha costado tantísimo hacer y fíjate las pocas views que tiene. Entonces, es como una especie como de, de dos dos caras de la misma basura ¿sabes? Es como, estás en un momento en el que estás consiguiendo muchas cosas pero sientes que no te mereces lo que tienes porque mmm, la gente te va a descubrir y te va a decir como, va a ver o al final no, era, no eras tan bueno y luego por otro lado tienes la otra parte que es la de mmm, pues para todo lo que trabajo y para todo lo que hago me, merece, me merezco mucho más y eh, me gustaría que tuviera más ojos ¿no? mirando lo que hago entonces es como esa especie de dicotomía que te vuelve completamente loquísimo el cerebro y a la que realmente nadie te ha preparado para esto. Me parece muy interesante como, por ejemplo, estudiamos... Yo qué sé, estudiamos en el instituto, estudiamos un montón de tonterías. Porque lo pienso ahora mismo y es que estudiamos un montón de tonterías que literalmente están todas en Google. Sin embargo, no nos enseñan a entender nuestros sentimientos, a entender nuestros valores, lo que valemos nosotros mismos. O sea, nos dan el mapa de los ríos de España que perfectamente... Esto ya lo tienes en Google, ¿vale? Y si me dices, ya, y el día que ya no esté Google, mira, es más probable que yo deje de existir que que no esté Google, sinceramente. Estamos en el 2023, ¿has visto cómo están sus acciones? Pues hasta luego. Entonces, a lo que voy es, tenemos mapas, o sea, nos enseñan cosas que literalmente puedes consultar en un mapa que tienes en tu bolsillo, pero nadie te enseña a calibrar tus emociones, a entenderlas, a cuidarte, ¿sabes? A cuidarte a ti mismo como un ser emocional y ser creador de contenidos lo que hace es poner todas esas, todas esas emociones para el 200 por mil y decir toma, que ahora lo vas a ver. Mira, ¿sabes eso que te dicen? Mi madre lo decía muchas veces. No me hagas fotos que delante de la cámara salgo gorda. Mi madre, que es además súper delgadita. O lo típico de ¿la tele engorda? Bueno, pues lo mismo. La, las redes sociales no tan engordan porque para eso tienes los filtros. Pero sí que te dejan completamente desnudo y te vulnerabilizan al mil por cien. Entonces, es muy, 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 muy interesante cómo, cómo, cómo funciona nuestra cabecita, ¿no? Y, a ver, no estoy diciendo que en el instituto te tengan que enseñar a cómo lidiar con las redes sociales y con los sentimientos basadas en las redes sociales porque vayas a terminar siendo Instagramer o Youtuber o TikToker o lo que sea, no, pero sí que creo que tendrían que enseñarnos a lidiar con nuestros sentimientos de forma más normal Dentro de, de, de una vida digital, porque la vida que vamos a tener a partir de ahora va a ser, o sea, ya es digital. Todos tenemos una presencia física, la presencia que tocas, ¿vale? Y una presencia digital. Pero ambas tienen emociones, y ambas las emociones son diferentes. que Eso me parece súper, 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 súper interesante. Y luego, mira, otra cosa que te quiero leer es un caso que te encontré que, que se llama eh, Zou, Zouzak, eh, que también es conocida como Zuela. Y en 2019 tenía 10 millones de seguidores. Y en una entrevista que hizo en The Independent, ¿vale? Aquí sacando, sacando libros, sacando webs que, de las buenas, de las que hay que pagar. Eh, dijo, dijo esto, ¿vale? Dijo, bueno, le preguntaron, ¿vale? Le preguntaron por el tema de sus logros. Y mira lo que dice. Estoy constantemente dudando de todo lo que he logrado. Todo en lo que estoy trabajando en cuanto a negocios y todo en lo que estoy trabajando en mi vida personal. Es un sentimiento tan peculiar y nada de lo que hago parece hacerlo menos así, o sea, como menos, menos peculiar. O sea, me parece muy fuerte. Y mira, Dani Martín, el, un, el antiguo líder del canto del loco, que todos los que hemos nacido en los 90, hemos crecido con, con la música del canto del loco, pues dijo lo siguiente, dijo, «No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien. Y la verdad que hay algo que me sorprende, que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo. La verdad me asombra». Bueno, escucha, y hablando así de, de Dani Martín, me acabo de acordar de Taylor Swift. Taylor Swift en el... De hecho, ya sé cómo a llamar el, el podcast. ¿Qué tenemos en común Taylor Swift y los creadores de contenido? El síndrome del impostor. ¡Toma! Ya tengo título, ya tengo título. O sea, y encima, o sea... Súper, porque ahora mismo Taylor Swift está en lo más grande de su carrera, yo creo, ¿eh? Va, vamos, o sea, si ya era grande esta, esta señora, o sea, ahora mismo es enorme. Bueno, a lo que voy, eh, tiene un documental muy bueno en Netflix que se llama Miss Americana, y básicamente en el documental, o sea, el documental es una, es entender de verdad el síndrome del impostor, o sea, Taylor Swift que ha conseguido todo lo que tiene que, o sea, todo lo ha vivido por haber, ¿vale? ha vendido mmm, estadios, ha vendido arenas, que es lo mismo que un estadio, eh, ha vendido álbumes, ha vendido todo, 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 todo. Y luego tiene una comunidad de fans, o sea, que es que los Swifties, ¿vale? Los Swifties no es que sean fans, es que es religión, o sea, es siguiente nivel, ¿vale? Lo de, lo de los Swifties con Taylor Swift. Y a lo que voy con esto es, Taylor Swift en el documental de Miss Americana si te acuerdas, básicamente, gran parte o la segunda mitad del documental, si no lo has visto, mira, para esto y ponte a ver eso. Pero básicamente lo que cuenta es como... Mira, cuando hizo el disco de Reputation, que le funcionó un poco mal, bastante mal, ¿te acuerdas del comentario que hizo? O sea, ¿te acuerdas de cuando le dicen que el disco encima no tiene ninguna nominación para nada? Se enfada, se enfada, o sea, se queda como muy decepcionada. Y dice, bueno, pues hay que crear otro. ¿Por qué? Porque ella sabe que tú eres tan buena... ¿O eres tan bueno como lo último que hayas publicado? Ella venía de hacer un pedazo de disco, el de 1989, ¿no? Y de repente eh, publica este, este otro álbum que no le funciona tan bien y además con todas las controversias que ha tenido con, con Kanye West y todas estas movidas. Entonces, y cómo ella había intentado o no cambiar la narrativa a través de, de Reputation y cómo no lo había salido demasiado bien. Además que fue un álbum que ya estaba un poco como... Muerto antes de nacer, ¿no? Con algunas canciones, algunos singles que no llegaron a salir y demás por ciertas cosas que pasaron aquí en Estados Unidos. Luego, la canción que hizo también para este documental, que, que era muy bonita, la de Only Only, only the Jazz, creo que era, que era muy bonita. Eh, bueno, en cualquier caso, y hablaba mucho sobre el síndrome del impostor, sobre cómo ella se sentía muchísimas veces muy abajo, muy en la basura, muy en la mierda, ¿no? Porque decía... Es que yo no sé cantar, yo no sé, yo no sé bailar, yo no sé dar un espectáculo. Lo que sé es componer. Y siempre decía, ¿cuándo se van a dar cuenta? O sea, es que eso me, es que me gustó un montón. Que decía, ¿cuándo se van a dar cuenta de, eh, de que yo no soy una cantante de que, o sea, de que yo no sé hacer ese tipo de cosas? Pero es como Taylor, es que no te queremos porque sepas cantar, te queremos por lo que nos transmites cuando cantas ¿sabes? no necesito que tengas la voz de Adele Adele es Adele pero tú eres Taylor Swift y yo creo que cuando, enten... cuando ha entendido ese tipo de cosas cuando Taylor por fin ha entendido pero que tienes un ejército de Swifties que la amamos eh, es que a mí me gusta mucho Taylor Swift sé si lo ¿No has notado pues claro cuando entiende eso, ¿vale? Es cuando por fin dice, ok, estoy en paz conmigo misma y empiezo a crear los mejores álbumes de su historia. Porque a mí Folklore, Evermore, me parecen dos de los mejores álbumes que ha creado en su historia. Y luego también hay otra cosa con esos dos álbumes, que fue para mí el momento de I don't give a fuck, o sea, es De me da igual todo. O sea, de que queréis música, o sea, que la música pop, electrónica... Dark no ha funcionado, que Lover no ha funcionado. Lover es un muy buen disco, eh. Lover es un muy buen disco. Mal, mal llevado, mal llevado, pero muy buen disco. Bueno, pues que no funcionan este tipo de discos. Muy pop, no pasa nada. Que nos vamos a ir y nos vamos a hacer unos, un pedazo de álbum de pandemia que os vais a quedar flipados. Y así fue como sacó Folklore y Evermore. ¿no? Las, dos caras de, las dos caras de la misma historia. Me parece brutal, me parece brutal. Y claro, esta, esta chica pues, se ha puesto mucho en duda a ella misma. Y me gusta mucho ese documental porque muestra esas vulnerabilidades, incluso estando en la cima lo cual demuestra que muchas veces puedes estar efectivamente en la cima, estás en la cima y sentirte muy solo. Sí, pues sí, chico, pues sí. La cima no hace falta, que la cima sea Taylor Swift. La cima pueden ser tus 100.000 suscriptores en, en YouTube, puede ser tu millón de suscriptores en YouTube o tus 20 millones de suscriptores en YouTube. La cima son esos momentos ¿no? de, de estar arriba, ¿eh? en, la, en la parte de arriba de, de la curva y sentir que esa curva en algún momento va a ir hacia abajo que van a descubrirte y que te vas a quedar solo y con el culo al aire. Pero la verdad y la realidad es que eso no es cierto, porque siempre vas a tener a una comunidad, la misma que te ha llevado hasta la cima, va a ser la misma que te respalde cuando decidas abrirte y decirles «Chicos, me siento así», y te llegan ellos «Pues no tienes por qué sentirte así». <ríe> en fin... Eh, es muy guay haber podido compartir contigo este, este, este episodio de Café con Víctor, esta charla. La semana que viene, además, vamos a subir un episodio muy chulo que es sobre la importancia de desconectar tanto si eres creador de contenidos como si te dedicas a trabajos creativos o incluso... Es que, o sea ahora mismo, seamos sinceros, con todo el tema de estar conectados 24-7... Es muy difícil, ya no solo para los creadores de contenido, incluso para, para cualquier otro trabajador, ¿no? El saber dónde poner el límite. Y la semana que viene voy a, voy a traer a un creador de contenidos que le, que le conocí el otro día justo en el evento y al cual, o sea, conectamos muchísimo, o sea, no le conocía y conectamos de repente como pum, conectamos muchísimo y justo estábamos hablando de lleva, él lleva un año y pico sin subir un vídeo y estuvimos hablando justo sobre el tema de desconectar y me dijo si quieres te digo yo sobre desconectar que llevo un año y medio sin subir vídeos y encima teniendo una comunidad de gente brutal y la cantidad de personas que luego le paraban para hacerse una foto con él gente de su comunidad para hacerse una foto con él cuando lleva un año y medio sin subir un vídeo, o sea, es alucinante o sea, lo, cómo le querían ¿sabes? y cómo le respaldan y eso fue algo que me inspiró muchísimo. Y dije, Luis, tío, tienes que venir el próximo día para, para el podcast. Así que nada, te traeré a, a Luis eh, Blogspaper, Paper, que, que es la caña. Y así que si no estabas suscrito, suscríbete, suscríbete. Hazlo, tanto en Spotify, en Apple Podcast, YouTube, por supuesto, suscríbete en YouTube, aquí al canal principal, a todo. Y nos vemos y escuchamos la semana que viene. Chao.